0: 大家好，欢迎大家收听宅疗法，我是林瑞军律师。那这个节目都在讲个人认为有意思的话题，因为挺宅的，所以就取名宅疗法。听过喜欢的话，记得帮我订阅点赞，大家的支持是我继续聊下去的原动力。另外，从 YouTube 收听的朋友也可以透过打开 CC 字幕来无声收看本集内容。我们今天就来聊聊四月新番火推的孩子。那、啊、接下来讲的部分都是以大家已经看过了第一、第二集作为前提去讲，一定会讲到部分的动画以及漫画的剧情。如果你是很讨厌听到别人泄露剧情捏他的，可以趁现在赶快去看完漫画哦，看完动画之后再来听。那我们接下来就进入正题。我推的孩子的话是在四月十二号开始播出，第一集就带给了大家极大的震撼。大家都知道了。小爱死的地方，我自己的话是在漫画刚出没有多久就有在追了，毕竟漫画开头剧情设定就很劲爆啊，粉丝先是。帮自己的推，嗯、呃，也就是自己推的偶像，嗯，接生又成就转身成为推的孩子，刚好剧情哦，负责剧情的人是辉夜大小姐也想让我告白的作者哦，赤坂明漫画原画的话呢，则是由人渣的本院作者横枪猛果负责。其实他们这两部作品，甚至他们更早以前的，我都有看过。其实就觉得说，哎、欸，这两位作者他们激起来的火花应该很有意思。毕竟你们也看到了，开头的剧情实在是有点猛啊。自然也会让人家非常期待，说后面剧情会怎样发展。当然啦，网络上也有很多有在追漫画进度的人，追到现在总觉得说，哎、欸，前面期待值好像拉太高了，导致后面的剧情相较之下都有点相信失色。而且赤坂明在《辉夜大小姐》那边也有开低走高的前科，那于是很多粉就转黑啦。看到我推的孩子，因为动画现在因为动画火起来了，就一堆人在那边一直讲说，提醒大家后面没有你们期待的那么好看哦。哦，后面的话就是一如既往的赤坂明的风格发挥。哦，烂尾，哎，也不能讲到烂尾啦，其实应该是说，嗯，或许他在斗志这一方面真的不是很在行，所以有时候因为剧情需要，他特别会让一些角色的智力突然下降之类的。但我自己是这么说啦，我自己是这么认为啦。这一季动画的话，显然是不太可能会画到。这些网络上这堆人讲的，就是会让大家失望的地方。漫画的部分的确后面是没有像前面这么精彩，这点我承认。但是毕竟还没结局嘛，那结果到底怎样，其实也很难说。我自己也并不讨厌灰叶大小姐她的结局。动画党的话更不用担心啦，哦，这一季动画保证绝对做不到被大家嫌弃的地方。至少到生父曝光以前，哦，就是，呃，双胞胎他们的生父。真正的人渣身份被揭露的时候，只有那一段是真的，嗯，怎么就怎么说呢，就有点没那么精彩哦。但是在那之前的话，剧情是没有什么大问题的。虽然说我对于说作者设定的一些背景，呃，身父的背景设定啊，也是有点失望。那、啊、只能看说之后有没有其他剧情转折可以把结局给救回来。接下来的话，就是可能就是我自己职业并发挥的地方。我想聊一下，就是说我推的孩子剧情里面有哪些有关的法律问题，我们可以提出来跟大家聊一聊、讲一讲的。啊，其实有点像那个 GQ 那种影片的形式。那首先是小爱未成年怀孕这边嘛，剧情设定上的话，星野爱她怀孕的年龄是十六岁，而且看医生的时候已经二十周了，除非像 Ruby 讲那样是处女生子。圣母玛利亚是、呃，否则的话，代表有人对着十六岁，十、呃、四岁以上未满十六岁的偶像出手过，那这个就要叫 FBI 了。当然，我们也不能排除说出手者也是未满十六岁的可能性。不过，这样的剧情设定哦，不管在台湾或是日本哦，都是个足以毁灭偶像经纪公司的大丑闻。虽然虽然依照日本刑法的规定，你超过十三岁的话就以，就有合意性交的可能了、啊。只是说哦，这样剧情还是有一点点不合理的地方，那就在于说。你一个星野爱，一个即将红起来的偶像，他突然要暂停活动一年，然后竟然没有任何的媒体突破任何的封锁线，或者说任何的防备，然后来到医院，难道日本的记者有这么屁事吗？明明有着像说文春炮这样的用词。那接着我们来讲男主角医生版本，也就是呃五郎医生那一块啊，他不是跑去追凶手梁介吗？结果却被反杀这一段，那这其实没什么好说的嘛，毕竟就杀人犯。那只是说这个梁健他对于爱而言，哦，因为他在前期他并没有做任何骚扰爱的行为，他会跑来医院的话也是双胞胎生父的指示。就这个阶段来讲的话，你要如何用法律处理，呃，来做一个防备的话，其实是相当的困难。哦，只是说我这段我很想吐槽了。正常来讲，爱既然待在正在待产。那你身为他的医生，你不是应该好好留在医院吗？你怎么追上去了？而且你应你接你,你大可以不必追上去，而且赶快去接生完，然后嗯、呃，可能就是去跟社长通报，然后大家一起想办法，透过反日本有所谓的反跟踪狂法，可以用来遏制像梁界这种人来去呃跟踪骚扰，呃，其实就很像台湾几年诶、欸、前几年立的。跟踪骚扰防治法，那其实我们就抄人家的。毕竟自己跟爱还有哦，像社长这些人都是在已经在明面已经被人家知道行踪了，那这时候更应该要隐藏自己的行踪，避免被像这样的跟踪狂给骚扰到嘛。那、啊、应该是朝这个方向去处理、啊。结果你不是医学院的学生吗？<笑>怎么会跑到？怎么会想到说哦，我要马上追上去？这可有可能是一时脑充了。那、啊、当然了，看动画有必要这么认真吗？哎，真的是职业病发作了。那再来的话，就是户籍的问题。哦，从剧情上来看的话，新野爱应该还是有去正常办日本住民票。那所谓住民票，就是类似台湾的户籍成本啊，做这一些手续。那、啊、毕竟新野爱他在剧情的设定里面，哦，他是没有公开自己的姓氏，而且要办所谓的住民票，也是可以委托他人办理。但从书面资料来看的话，我相信护证人员应该也不至于会认为说，哦，这两个。阿库亚，阿库亚跟那个露比两个都是星野爱的孩子，因为无法确认嘛，就算有一个爱，嗯，单名一个字的爱，哦，可能同样都有很多人，那无法确定说是不是就是这个这个人。而且日本的，呃，日本是没有所谓的身份证哦，哦，所以也没有必要要交照片出去哦。那护证人员要知道这个人就是星野爱，其实就会有很大的问题，除非星野爱有去办驾照。那驾照，他就有照片。另外一个我觉得比较有趣的问题就是，大家还记不记得？就是呃，阿库亚他找到，啊、哦，就是说他第一次发现说，卢比其实也是转身来的，那就是刚好看到卢比拿着手机在网络上跟人对聊。那假如说卢比在网络上面用了一些比较不恰当的语词，或甚至是讲到哦，可能捏造事实，哦，就涉及所谓的诽谤行为的话，这部分就会有侵权行为的问题了。以台湾民法来讲，一八七条的第一项，法定代理人的责任，我就提到说，若无行为能力人或限制行为能力人不法侵害他人之权利者，以行为时有识别能力为限，与其法定代理人连带负损害赔偿责任；行为时无识别能力者，由其法定代理人负损害赔偿责任。那这段话是在讲什么鬼？其实就这么讲了，大家可能有些字。呃，专有名词比较听不太懂，比如说所谓无行为能力人是在讲什么？限制行为能力人在讲什么？所谓无行为能力人呢，他就是在讲民法上呢，就是在讲说未满七岁的小朋友，哦，或者是说精神状况出问题到非常严重程度的人。那限制行为能力人呢，则是指七岁以上未满十八岁的大朋友，或是说精神状况有问题但没有很严重哦，他有可能还是还可以跟你沟通，只是有点超脱现实。那这些人由于个案状况有点不太一样，比如说有的人精神状态是时好时坏，有的时候正常，有的时候不正常。那有的人呢，就会像卢比、阿库亚这样子，带着前世的记忆转身，那如果这些人犯错的结果，都只需要由法定代理人负责，这样显然不合理啊。但如果你要要求这些还是小朋友哦，或者是精神状态确实有问题的人去负责，好像也说不太过去。于是法条就跟你很不负责很不负责任的讲了，要本人负责的话呢，只限于事发时本人有识别能力，否则一概都只有法定代理人负责。那你可能就会好奇啊，什么叫识别能力？我我老实讲哦，就是说你能够知道你做这件事情大概会带来怎样的后果哦，你要具备这样的意识，那才会被认定成具有识别能力。也就是说，你至少要有这样的认知，要有一定的智力以上，你才有办法做这样的判断。像卢比跟阿奎亚，虽然他们当时未满七岁了，那但谁叫他们带着记忆转身呢？那他们如果带着记忆转身，然后又有办法认知到哦自己的行为会对外界带来怎样的结果，那其实他们这样的行为哦，我们在至少在台湾民法应该会把它认定成具备事变能力。所以卢比如果真的干了诽谤的行为，确实，他自己要依法负起所谓的法律责任，要赔偿啊，要赔偿那个被害人。当然啦，呃 r u 那个年纪看起来不太可能会有钱，所以最终的结果也是会由大人，也就是呃他的法定代理人星爱，也就是他妈妈来处理。再来的话，我们来讲哦、呃，第一集剧情最高潮之前，那位铁苏打很厉害的重新出现了。这边会涉及到所谓的雇佣童工的问题嘛？以免大家不知道，就是尤马加奈了。尤马加奈他第一次登场嘛？如果在呃以他那个年纪来讲的话，显然是未满十五岁哦。在台湾的话，劳基法有规定，你如果要雇佣童星演出、呃，不是不行，但是你要遵守劳基法第四十五条无碍身心健康认定基准及审查办法之规定。哦，以加奈还有阿奎亚他们的年纪，照理来讲。是不能够让他们工作超过两个小时的，所以你看导演只有安排他什么，开头去作为引路人去带那位小姐姐哈、哦、进入到呃医院里面小镇里面，而且上场拍场在上场拍摄的时候呢，应该要有法定代理人，也就是家长在旁陪同。当然，这个后面还会衍生出来说，哎、欸，家长啊，如果收了像加奈的一些片酬的时候，他应该要做怎样的运用？那这个其实会涉及到民法上关于哦小孩的特有财产跟父母处分权的问题。那我们这边如果再延伸下去的话，可能大家要睡着了。那我简这边我只想讲，就是说后面然有马加奈的戏份非常重，还请大家务必多多关注我们家加奈啊！谢谢大家。哦，那最后的话就是众所皆知的最后的高潮，爱的声优高桥李依啊，全程演技高能发挥啊，完美诠释了什么叫做临终前的最后陈述啊，这段不多说，大家看就对了。我、嗯、主要来讲，我、哦、就阿奎亚他不是后来想通了，想到说这一切一切的始作俑者究竟是谁啊，就是他生父。那在台湾的话，阿奎亚如果要透过正常管道去找出生父来，欸是有可能的哦，哦，他只要找到生父，哦，对他提起一个确认亲子关系存在之诉，并且用家事事件法第六十八条，哦，请法院命，哦，他的生父去做 DNA 检验。但前提是说，他得要知道生父可能是谁，而且你不能说，总之跟爱有接触过的人，我通通告过一轮。那这样的话，可能粉丝见面上会上面的所有粉丝都要先被告一轮了。而且他就算这样做了，也找到生父了。哦、呃，对于生父而言，可能也无关痛痒啊，搞不好还会对双胞胎下手。那再来提高他也没什么好处嘛。毕竟生父当时的收入其实也没有多好啊。就算确认了亲子关系，恐怕也要不到多少抚养费。那最重要的是，啊，这样的手段根本无法达到无法达到阿奎亚他想要报仇的目的。那今天既然是要报仇，当然是要针对生父会感到最不舒服、最厌恶的地方下手。那这个手法的话，其实漫画前十话的访谈环节就有点破梗了。我这个手法到底会对生父的效果会有什么样的效果哦？目前漫画还没画出来，希望个人是希望说作者可以在这一部分好好的铺垫一下。如果这边铺垫的好话，我觉得还有机会可以翻转啊。但是要是铺垫的呃很单薄，让大家觉得说哎、欸、生父这个这样的设定好像还蛮无聊的哦，很普通，那可能就真的变烂尾神作了。那今天的节目就到这边。这样尝试用律师的角度去看热门新番剧情里面的法律问题，不知道大家喜不喜欢这样的节目方向啊？欢迎留下你的意见。那、呃、四月的新番里面呢，我自己看过，觉得说值得推荐的还有《我家的英雄》以及《无神世界的神明活动》。但是考虑到节目类型的关系啦，或、哦、下次如果还要再做类似的节目的话，应该会来讲《我家的英雄》啊，请大家敬请期待。听过喜欢的话，记得帮我订阅点赞。大家的支持是我继续聊下去的原动力，下次要记得继续准时收听哦。大家再见，拜拜。